0: Kapitel 17 Nächtlicher Besuch Nikodemus war als Pharisäer ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates. Obwohl er zur jüdischen Oberschicht gehörte, fühlte er sich von den Zimmermannssohn und seiner Lehre unwiderstehlich angezogen. Er war beeindruckt von dem, was er von Jesus gehört hatte. Deshalb wollte er persönlich Kontakt zu ihm aufnehmen. Die Tempelreinigung durch den Herrn hatte bei der geistlichen und weltlichen Führung Israels Empörung ausgelöst. Man war sich darüber klar, dass solche kühnen Aktionen nicht geduldet werden durften, schon gar nicht von einem ungelernten Mann aus Galiläa. Am besten wäre es, man würde hart durchgreifen und ein Exempel statuieren. Allerdings schlossen sich dieser Auffassung nicht alle Mitglieder des Hohen Rates an. Einige scheuten sich, gewaltsam gegen einen Menschen vorzugehen, der offenkundig unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stand. Auch die ganze Situation Israels sahen sie differenzierter als damals allgemein üblich. Sie wussten, dass die Besetzung des Landes durch die Römer nicht nur politische Ursachen hatte, sondern ebenso durch die Eigenwilligkeit des Volkes und den Abfall von Gott bedingt war. Der Herr hatte immer wieder zur Umkehr aufgerufen, aber kaum jemand wollte hören. War nicht das der eigentliche Grund dafür, dass Judah unter der Fremdherrschaft zu leiden hatte? Die so dachten, waren besorgt. Sie könnten den gleichen Fehler machen wie ihre Vorväter, wenn sie sich gegen Jesus verschworen. Damit würde nur ein neues Unheil über Israel hereinbrechen. Nikodemus war einer von denen, die mit solchen Gedanken umgingen und sie auch äußerten. Er empfahl, im Blick auf das Vorgehen gegen Jesus Äußerste Zurückhaltung. Dabei argumentierte er sehr geschickt und gab zu Bedenken, was die Feindschaft gegen Jesus wohl bewirken würde, wenn der Prophet aus Nazareth tatsächlich im Auftrag Gottes gekommen sei und in göttlicher Vollmacht handelte. Nikodemus war ein Mann, dessen Wort etwas galt. Deshalb ließ sich sein Aufruf zur Mäßigung nicht ohne weiteres vom Tisch wischen. Wie kam dieser Mann dazu, sich für Jesus einzusetzen. Er war nicht nur Ratsherr, sondern auch Schriftgelehrter. Aus gegebenen Anlass hatte er sich besonders mit den Messias-Prophezeiungen beschäftigt. Dabei war er mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen, dass Jesus durchaus der sein könnte, von dem die Propheten geschrieben haben. Seit langem war er unglücklich über das, was sich täglich im Tempel abspielte. Nun war er Zeuge gewesen, wie Jesus die Händler und Geldwechsler um der Ehre Gottes Willen aus dieser heiligen Stätte vertrieb. Er sah, dass Jesus Kranke heilte und erteilte deren Freude. Das alles deutete doch darauf hin, dass dieser Mann aus Nazareth der Gesandte Gottes sein musste. Nikodemus war davon überzeugt, dass ihm eine persönliche Begegnung mit Jesus letzte Klarheit bringen würde. Allerdings scheute er sich, ein Gespräch in der Öffentlichkeit zu suchen, weil er fürchtete, im Hohen Rat dafür getadelt oder als Sympathisant eines Unruhestifters verschrien zu werden. Deshalb entschloss er sich, heimlich mit Jesus zu reden. Nachdem er in Erfahrung gebracht hatte, dass sich Jesus oft allein im Ölberg aufhielt, suchte er ihn dort eines Abends auf. Als er Christus gegenüberstand, befiel ihn eine seltsame Befangenheit, die er durch würdevolles Auftreten und gewählte Worte zu überspielen suchte. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus hoffte mit dieser Anrede eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen zu können, merkte aber nicht, dass er damit nicht nur Wertschätzung, sondern auch Zweifel an der Gottessohnschaft Jesu zum Ausdruck brachte. Jesus spürte, dass dieser gelehrte Mann ein aufrichtiger Wahrheitssuchender war, deshalb hielt er sich nicht bei höflichen Worten auf, sondern kam gleich zum Kern der Sache. Ich versichere dir, nur wer von neuem geboren ist, wird Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Nikodemus war in der Absicht gekommen, mit Jesus über theologische Fragen und prophetische Aussagen zu diskutieren, um sich so ein besseres Bild von diesem Mann machen zu können. Jesus aber wusste, dass Nikodemus damit nicht weiterkommen würde. Deshalb sagte er, Was du brauchst, sind nicht religiöses Wissen, sondern eine geistliche Erneuerung. Wer dieses Neuwerden von oben her nicht erlebt, taugt nicht für das kommende Reich Gottes. Ehe du danach fragst, aus welcher Vollmacht ich rede und wirke, solltest du dir darüber klar werden, welcher Geist dich bewegt. Nikodemus hatte gehört, wie Johannes der Täufer auf die Menschen zu Buße und Umkehr aufgerufen hatte. Damit sprach ihm Johannes aus dem Herzen, denn auch ihn störte die aufgesetzte Religiosität, um nicht zu sagen die fromme Heuchelei vieler Israeliten. Aber als strenggläubigen Pharisäer, der stolz auf seine guten Werke war, wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass auch er der Umkehr und inneren Erneuerung bedürfte. Bisher hatte er immer gedacht, seiner Wohltätigkeit wegen sei er bei dem Volk hoch geachtet und könne sich auch des Wohlwollens Gottes sicher sein. Deshalb schien ihm unbegreiflich, dass es ein Reich geben sollte, in dem für ihn kein Platz war. Dass Jesus hier gleichnishaft von der geistlichen Neugeburt gesprochen hatte, konnte dem Gelehrten eigentlich nicht entgangen sein. Der Gedanke der Wiedergeburt muss Nikodemus aus seinem religiösen Umfeld bekannt gewesen sein. Wenn Nichtjuden sich zum Judentum bekehrten, wurden sie oft bildhaft mit neugeborenen Kindern verglichen. Wahrscheinlich wollte das Nikodemus nicht verstehen, weil ihm nicht einleuchtete, dass er als frommer Israelit, der seinen Glauben ernst nahm, ein Neuwerden bedürfte. Er war verlegen, als Jesus ihn auf die Wiedergeburt ansprach. In seinem Herzen kämpften verletzter Stolz und die aufrichtige Sehnsucht nach Wahrheit miteinander um seine Betroffenheit zu verbergen und sein Gleichgewicht wiederzufinden, stellte er eine törichte Frage. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in sein Mutterleib gehen und geboren werden? Vielleicht hoffte Nikodemus auch, dem Gespräch damit eine weniger persönliche Wendung zu geben. Wieder einmal wurde deutlich, wie schwer sich oft gerade fromme Menschen tun, wenn Gottes Wort sie im Gewissen trifft. Aber Jesus ließ sich nicht von dem abbringen, was gesagt werden musste. Unbeirrt hob er noch einmal hervor, Ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Nun konnte Nikodemus nicht mehr ausweichen. Er wusste, dass Jesus über die Wassertaufe hinaus von der inneren Erneuerung des Menschen durch den Heiligen Geist sprach. Das war es doch, was Johannes der Täufer zur Kennzeichnung des Messias vorausgesagt hatte. Nun endlich war Nikodemus davon überzeugt, in Jesus von Nazareth den verheißenen Messias vor sich zu haben. Aber Jesus war mit dem, was er dem Pharisäer zu sagen hatte, noch nicht am Ende, sondern fuhr fort, was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt menschlich. Geistliches aber kann nur vom Geist Gottes geboren werden. Wundere dich nicht, wenn ich dir sage, ihr müsst alle von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch bei denen, die vom Geist geboren werden. Damit machte Jesus deutlich, dass der sündige Mensch von Natur aus untauglich ist für ein Leben mit Gott bei späterer Gelegenheit drückte er das noch schärfer aus. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das heißt, der Mensch ist nicht nur hier und dort ein bisschen sündig, sondern von innen heraus verdorben. Dieser Zustand lässt sich nicht dadurch ändern, dass man versucht, Böses durch Gutes wettzumachen. Wer meint, er könne den Himmel durch gute Werke und das Halten des Gesetzes gewinnen, versucht Unmögliches. Leben in der Nachfolge Jesu hat nichts zu tun mit Schönheitsreparaturen an der Fassade, sondern verlangt eine völlige Umgestaltung. Das alte Ich und die Sünde müssen sterben, damit das neue Leben beginnen kann. Die Erneuerung muss im Herzen des Menschen ansetzen, ehe der Strom des Lebens klar werden kann. Das allerdings geschieht allein durch das Wirken des Heiligen Geistes. Da Nikodemus immer noch nicht begriffen hatte, worum es ging, benutzte Jesus das Beispiel des Windes, um seine Gedanken verständlich zu machen. Niemand kann den Wind sehen, man spürt nur seine Wirkung. Wir hören sein Rauschen und sehen, wie sich die Blätter bewegen. Mit dem Heiligen Geist ist es ähnlich, man sieht ihn nicht. Dennoch ist er da und wirkt am Menschen, auch wenn sich das nicht unbedingt an herausragenden Ereignissen ablesen oder zeitlich genau bestimmen lässt. Gottes Geist arbeitet eher in der Stille, indem er Erfahrungen und Erkenntnisse schenkt, die zu Christus führen. Das kann beim Lesen der Bibel geschehen oder beim Hören des Wortes Gottes. Irgendwann mag der Mensch dann spüren, dass der Heilige Geist an ihm wirkt und er übergibt sein Leben dem Herrn. Manche halten das für ein Schlüsselerlebnis, obwohl ihre Bekehrung allein durch das geduldige Bemühen des Heiligen Geistes bewirkt wurde. Wir müssen nicht unser Leben verändern, um den Heiligen Geist spüren zu können, sondern der Heilige Geist ist es, der unser Leben umwandelt. Wenn Gottes Geist in unser Herz einzieht, geschehen Dinge, die vorher unmöglich waren. Sündhafte Gedanken verschwinden, der Drang zum Bösen verliert sich. Wo das Leben bisher durch Ärger, Neid und Streitsucht belastet war, wachsen Liebe, Demut und Frieden. Traurigkeit wird verdrängt durch Freude. Wir sehen die Kraft nicht, die das alles bewirkt. Wir können sie auch nicht beschreiben, aber wir spüren, dass sie da ist und uns von innen heraus erneuert. Wer sich ihr öffnet, wird erleben, dass er mehr und mehr zu dem wird, wozu er vom Anfang an bestimmt war, zum Ebenbild Gottes. Endlich begann Nikodemus zu begreifen, worum es Jesus ging, auch wenn er nicht alle Zusammenhänge erfassen konnte. Wichtiger als die Notwendigkeit der Wiedergeburt schien ihm die Art und Weise zu sein, wie sie sich vollzog. Deshalb fragte er, Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete, Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Jesus wollte Nikodemus damit zu verstehen geben, dass es einen Schriftgelehrten gut zu Gesicht steht, in Glaubensfragen eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen, zumal ihm bisher entscheidende Einsichten fehlten. Eigentlich hätte sich der Gelehrte angegriffen fühlen können, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Offensichtlich spürte er, dass Jesus ihn nicht bloßstellen, sondern zu einem neuen Verständnis der Beziehung zwischen Mensch und Gott verhelfen wollte. Als Jesus davon sprach, dass er nicht gekommen sei, um Israel zu nationaler Größe zu führen, sondern dass sein Reich geistlicher Art ist, war Nikodemus bestürzt, denn das deckte sich nicht mit seinen Vorstellungen vom Kommen des Messias. Deshalb sagte Jesus zu ihm, wir sprechen über Dinge, die wir kennen, und machen Aussagen über das, was wir sehen. Aber keiner von euch ist bereit, auf unsere Aussage zu hören. Ihr glaubt mir ja nicht, wenn ich zu euch über die irdischen Dinge rede. Wie könnt ihr mir dann glauben, wenn ich über das rede, was im Himmel ist? Wenn Nikodemus schon den Auftrag Jesu auf Erden nicht verstand, wie sollte ihm dann Christus verständlich machen, worin seine Aufgabe im Himmel bestand? Und er war nicht der Einzige, der nicht begriffen hatte, worum es Christus eigentlich ging. Die meisten Gläubigen zur Zeit Jesu waren damit zufrieden, nach außen hin den frommen Schein zu wahren. Echtes geistliches Leben war weithin unbekannt. Zwar hielten sie sich meist peinlich genau an den Buchstaben des Gesetzes, missachteten aber den Willen Gottes dem Geiste nach. Deshalb bedurften sie auch dringend der geistlichen Neugeburt, die Jesus dem Nikodemus so eindrücklich vor Augen gestellt hatte. Eigentlich hätten Jesu Zeitgenossen in Sachen Wiedergeburt nicht so ungewiss sein müssen. In den Heiligen Schriften gab es dazu eindeutige Aussagen. Jesaja zum Beispiel hatte die Notwendigkeit der geistlichen Erneuerung so beschrieben. Nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und König David hatte gebetet, schaffe in mir Gott ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Der Prophet Jesekel hatte niedergeschrieben, wie dieses Neuwerden geschehen kann. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Im Gespräch mit Jesus begann Nikodemus zu verstehen, dass nicht Gesetzesgehorsam, der sich am Buchstaben orientiert, in Gottes Reich führt, sondern die innere Erneuerung durch den Geist Gottes. Er spürte, dass er diese Wiedergeburt noch nicht erlebt hatte, aber er sehnte sich danach. Immer wieder fragte er sich, was zu tun sei, um innerlich erneuert zu werden. Jesus antwortete auf diese unausgesprochenen Fragen wieder mit einem Bild. Mose richtete den Pfahl mit der bronzenen Schlange sichtbar in der Wüste auf. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Dann wird jeder, der ihm vertraut, durch ihn das ewige Leben finden. Als Schriftgelehrter wusste Nikodemus, worauf sich Jesus bezog. Er kannte die Geschichte von der aufgerichteten Schlange. Während der Wüstenwanderung waren viele Israeliten von Giftschlangen gebissen worden. Mose schrie zum Herrn um Rettung, für sein Volk und bekam den Auftrag, im Lager eine aus Bronze gefertigte Schlange aufzustellen. Vom Verhalten zu diesem Symbol hingen damals Leben und Tod der Israeliten ab. Wer im Vertrauen auf Gottes Hilfe zu der Schlange aufschaute, blieb am Leben. Wer es nicht tat, musste sterben. Ganz offensichtlich war die erhöhte Schlange ein Hinweis auf den erhöhten Christus. Schon damals sollten die Menschen erkennen, dass sie ganz von dem abhängig waren, was Gott für sie tat. Nur im Blick auf ihn würden sie leben. Es hätte keinen Sinn gehabt zu fragen, warum allein der Blick zu einer bronzenen Schlange Heilung bewirken sollte. Gott gab keine Erklärungen, sondern befahl einfach, schaut hin. Nun verstand Nikodemus, was Jesus ihm die ganze Zeit über hatte sagen wollen. Hinfort las er die heiligen Schriften nicht mehr in der Absicht, seinen Geist anzuregen oder Argumente für gelehrte Streitgespräche zu finden, sondern um seinen eigenen Seelen willen. Weil er die Wiedergeburt erfahren wollte, war er nun bereit, sich vorbehaltlos der Führung durch den Heiligen Geist zu überlassen. Auch wir bedürfen einer Erfahrung, wie sie Nikodemus in der Begegnung mit Jesus zuteil wurde, damit wir begreifen, in keinem andern ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Erlösung und Heil sind nur durch den Glauben an den Einen, Jesus Christus, zu erlangen. Dabei darf der Glaube nicht als verdienstvolle Leistung missverstanden werden, sondern er ist der Weg, auf dem wir zu Christus gelangen. Wir haben Gott nichts anzubieten, womit wir das Heil verdienen könnten. Es ist uns ja nicht einmal möglich, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes Buße zu tun. Wessen könnten wir uns da noch rühmen, da wir doch Buße und Vergebung auch aus Jesu Hand empfangen? Bleibt noch die Frage, wie vollzieht sich unsere Errettung? Johannes der Täufer hatte das schon angedeutet, indem er auf Jesus hinwies, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Am Kreuz von Golgatha sollte sich zeigen, wie weit Gott in seiner Liebe zu gehen bereit war, um uns zu erretten. Wer seine Sünde bereut, um deren Twillen Christus ans Kreuz gehen musste, wer sich Gott anvertraut, dessen Leben erneuert der Heilige Geist von innen heraus. Wenn wir dieses Neuwerden an Herz und Sinn erfahren haben, werden wir unsere Gedanken und Wünsche ganz selbstverständlich dem Willen unseres Herrn unterordnen. Wer das Gesetz im Herzen trägt, wird Gottes Willen nicht tun, weil er es muss, sondern weil er es will. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. In seinem Gespräch mit Nikodemus umriss Jesus die Grundzüge des Erlösungsplanes. An keiner anderen Stelle ist er so auf die Veränderung eingegangen, die sich im Leben eines Menschen vollziehen müssen, wenn er Bürger des vollkommenen Gottesreiches sein möchte. Das mag seinen Grund darin haben, dass Nikodemus Mitglied des Hohen Rates war. Immerhin bestand die Möglichkeit, dass die Wahrheit von der Wiedergeburt durch den Geist Gottes der geistlichen Obrigkeit bekannt würde. Aber die Führer Israels waren daran nicht interessiert. Deshalb verschloss Nikodemus seine Einsicht und seinen Glauben im Herzen. Drei Jahre lang schien es, als würde sein Gespräch mit Jesus keine Frucht tragen. Dennoch waren Jesu Worte nicht in den Wind gesprochen. Zwar konnte oder wollte Nikodemus sich nicht offen zu Christus bekennen, aber er brachte mehrmals Pläne zu Fall, in denen es darum ging, Jesus aus dem Weg zu räumen. Als Nikodemus den Herrn später am Kreuz hängen sah, erinnerte er sich an das nächtliche Gespräch mit ihm und an die Prophezeiung, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Nun endlich machte er ernst mit dem Glauben und entschied sich für die Nachfolge Jesu. Als die junge Gemeinde nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt verfolgt und in alle Welt zerstreut wurde, bekannte sich Nikodemus mutig zum Glauben an Jesus Christus. Er nutzte seinen Einfluss und seinen Besitz, um die Gemeinde vor der Vernichtung zu bewahren und die Verkündigung der Christusbotschaft zu ermöglichen. Lange hatte er sich gescheut, eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Als es aber darauf ankam, fürchtete er die Auseinandersetzung nicht, sondern stand fest zu Jesus wie ein Fels in der Brandung. Das kostete ihn seine Stellung und sein Vermögen, aber das war ihm der Glaube an Jesus wert. Später erzählte er dem Apostel Johannes von seiner nächtlichen Begegnung mit Jesus. Der schrieb die Geschichte in seinem Evangelium nieder, um sie als Lehre für die Nachwelt zu erhalten. Denn das, was Jesus dem jüdischen Gelehrten Nikodemus zu sagen hatte, ist auch für uns von entscheidender Bedeutung.